1: Jó napot kívánok, Sámec János vagyok. A mai műsorban lesz szó kötelező oltásról még, aztán beszélünk közalkalmazottak és köztisztviselők helyzetéről, arról, hogy az önkormányzatok nehéz helyzete hogyan érintheti az ott dolgozókat. Aztán a műsor második felében elmegyünk a vasútra, és megbeszéljük, hogy ott mi a helyzet, akár oltottság, akár bélek tekintetében. Már is kezdünk.
0: Szolidaritás
1: és doktor Varga Péter munkajogásszal indulunk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És hát ugye a munkaadók által kötelezővé tehető a koronavírus elleni oltás, erről most már több mint egy hetet tudunk, és hát most már talán azt is tudjuk, hogy nagyon sok helyen ezt nem teszik meg, tehát talán kevés olyan jogi helyzet lesz majd, ami vitára ad okod, de mit gondol, egyértelmű ez a szabályozás annyira, hogy... Ezt úgy tudják használni majd a munkadók, és aztán persze ez érinti majd a munkaválogat is, hogy abból komolyabb vita ne legyen, tehát hogy le van írva, hogy mit lehet megtenni, és onnantól fogva ezzel nehéz vitatkozni, vagy nem ilyen rózsás a helyzet, és lehet, hogy nagyon sok jogvita lesz majd abból, hogy a munkaadó mit írhat elő, meg mit nem és hogyan?
2: Hát maga a helyzet már, és ez az egész anomáli, amivel együtt élünk, az önmagában nagyon komoly társadalmi visszhangra ad okot, tehát azt nem lehet mondani, hogy a helyzet rózsás. De az biztos, hogy a jogalkotó azzal, hogy ezeket a jogszabályokat most kihozta, azon kívül, hogy egy csomó felelősséget telepített a munkáltatóra, hogy oldja meg, azért adott mankót. Tehát két szíveséget mindenképp a jogalkotó megtett a munkáltatóknak. Az egyik az, hogy a, ugye, az, hogy fölveszek egy oltást, vagy nem veszek fel, az az, az önrendelkezési jogom része, az egy személyiségi jog, alkotmány is ismeri, PtK is ismeri. Ehm, azt, hogy bizonyos munkahelyek, bizonyos munkakörök esetén kötelezővé tehető a védőoltás, én azt gondolom, az én jogászálláspontom az, hogy ez eddig is megtette a munkáltató, de ebben az esetben nagyon komoly harcot számíthatott a ha jogvitára került volna sor, mert egyrészt meg kellett volna neki indokolni, hogy ez a, az önrezelkezési jogkorlátozás az a munka viszony közvetlenül összefüggő okból került-e korlátozásra. Másrészt meg kéne azt indokolni nagyon erősen, hogy miért fél az adatokhoz, ami kell ahhoz, hogy eldöntse, hogy lép, vagy nem lép magyarul, hogy oltott, vagy nem oltott az illető. Tehát ezt a két Előzetes feltétel gyakorlatilag az új jogszabályal a munkáltató nagyjából ki tudja pipálni. Ugye a kérdés, hogy mi az, hogy közvetlenül összefüggő ok, és mi az, ami az a munkaköri lehetőség, amelyen belül a munkáltató lépés. Igen, tehát... az
1: érdekes, itt bocsánat, magában ebben az új rendeletben is benne van az, hogy valami, hogy úgy van megfogalmazva, hogy a munkáltatónak figyelembe kell vennie a körülményeket. Tehát, hogy ebben benne foglaltatik elméletileg, talán az is, hogy egyes munkavállalók mondhatják azt, hogy hát én úgy dolgozom, hogy home office-ból, otthonról, és nem találkozom ügyfelekkel, meg senkivel, akkor nálam ez nem indokolt. Ezzel szemben mondjuk valaki, aki nem tudom, 200 emberrel egyest alatt mondjuk egy, nem tudom, szórakozóhelye alkalmazottjaként, ő meg ezt nem mondhatja nyilván. Tehát, hogy ilyen különbség tétel az elvileg következhet ebből a rendeletből szerintem, de hogy a gyakorlatban következik-e, vagy hogy erre lehet-e majd bíróságon hivatkozni, azt meg aztán nagyon nem tudom.
2: Hát ezt egy munkáltató önmagába a munkajogás segítsége nélkül nagyon nehezen fogja tudni szerintem meghatározni Ugye a, az már nem az 598-as, hanem az 599-es rendelet a közszívára vonatkozólag, ahol egyfele, egyértelműen ügyfelekkel való érintkezéshez kötik a, a kötelezés lehetőségét. Itt a versenymunkajogban, ugye az MT-t mi versenymunkajognak nevezünk munkajogászok, itt azért van egy csomó teljesen egyértelmű helyzet, de azért az esetek többsége gondolkodásra kényszeríti a jogkövetésre törekvő jogalkalmazó munkaadót. Tehát például mondjuk kamionosoknál, hogyha nem váltósok fölre megy egy kamionos, és a targoncássor lerakodnak, fenntarthatóak a távolságok, én azt gondolom, hogy nem fogom tudni, Megindokolni a kötelező oltás elrendelését, de mondjuk egy olyan irodába, ahol a munkavállalók huszan dolgoznak egy légtérbe és egymás mellé vagy egymással szemben vannak tolva az íróasztalok, ott egy teszt lefuttatását követően én azt gondolom, hogy jogszerű lesz a kötelező oltás elrendelése.
1: Ugye nézzük meg azt, hogy mi történik akkor, ha valaki nem akarja fölvenni ezt az oltást. Akkor egyrészt, ha jól értem, amit mond, még mindig mondhatja azt, hogy hát az én munkakörömben ez igenis nem jogos, és akkor lehet, hogy majd egy bíró fogja ezt eldönteni végül, hogy jogos-e vagy nem jogos. A másik lehetőség pedig elméletileg az, hogy ő fizetés nélküli szabadságra kerül, és akkor majd meglátjuk, hogy vagy hát nyilván elhagyja ezt a munkahelyet, vagy majd egyszer beoltatja magát. Ez tényleg jól látom?
2: A fizetés nélküli szabadság elrendelésének a lehetősége, az gyakorlatilag egy revolverezés, tehát a munkavállalók nyomás alá helyezése.
1: Igen.
2: Senki nem akar fizetés nélküli szabadságra menni, ezt senkinek nem érdekel, mert akkor gyakorlatilag egy évig jövedelem nélkül lesz az illető, kivéve persze, ha közben nem gondolja meg magát, mert akkor hozza az igazolást, és a fizetés nélüszabadságot. Hát ez a, a
1: gyakorlatban szint a Magyarországon, hogy valaki mondjuk egy évig ezért így nem dolgozik. Ezt, ezt nagyon nehéz elképzelni, hogy ilyen tömegével előfordulnak. Hát,
2: persze, és ott meg még fizetnék kell a havonta ugye az egészségügyi szolgáltatási járadékot, hogyha azt a munkáltató nem vállalja magára, mert pedig valószínű, hogy nem fogja, illetve a munkáltató is elveszíti gyakorlatilag azokat az embereit, akik bár tagadók vagy nem szeretnék valamilyen okból kifolyólag ezt felvenni, és nincs orvosi szakvéleményük arról, hogy mentesség alá esnek. Ez kölcsönös ellenérdek. Itt igazából én azt gondolom, arról van szó, a jogalkotó ehhez az eszközhöz nyúlt, nem nagyon tudott más tenni, tehát nekem se lett volna őszintén a jobb ötletem, mint hogy teremt egy ilyen függőhelyzetet, amely függőhelyzetben valójában senki nem fogja jól érezni magát.
1: Azt mondja még meg nekem az egyik munkajogász kollégája HVG. adott egy interjút, és ő azzal érvelt, hogy ez a rendelet, ez nem zárja ki azt, hogy a munkatörvénykönyvét is használják a munkaadók, tehát hogy szerinte előfordulhat az, hogy ha valaki nem oltatja be magát, akkor ő azonnal elveszíti az állását, tehát hogy nem. Ez a fizetés nélküli szabadsághelyzet alakul ki, ha nem őnek kell hagyni a munkahelyét. Ez lehet ön szerint, vagy előfordulhat, hogy majd egyes munkadók nyilvánvalószínűleg nem tömegével megint csak, de élnek olyan eszközzel, hogy nem oltatod be magad, akkor kirúglak, és akkor utána meg majd történik valami.
2: Hát az én álláspontom az hasonló, ismerem ez a Boda ügyvéd úrnak a, a véleménye. Én is azt gondolom, hogy még a rendelet megjelenése előtt is lehetőség volt arra, hogy vagy alkalmazási feltételként írjuk ki az oltás meglétét, ugye ezt az egészségügyben megoldott egyébként a jogalkotó, többi munkáltató ilyen szempontból kicsit magára lett hagyva. Vannak olyan munkakörök és olyan munkahelyek, ahol ezt én azt gondolom, hogy foglalkoztatási feltételként elő lehet írni, illetve az előírást követő megtagadást pedig kötelezettségszegésként lehet adott esetben értékelni, és ebben az esetben, hogyha lejáred a türelmi idő, de nyilvánvalóan abban az esetben sem lehet azonnali oltást elrendelni. Ez a 45 napos jogszabály által meghatározott intervallum, én azt gondolom, hogy az oltások elérhetősége miatt tartható Magyarországon, és hogyha olyan típusú munkahelyről vagy munkakörről van szó, ahol a veszélyeztetés megvalósul, akkor osztva az előbb említett jogász kollégám álláspontját, én is azt látom, hogy akár az egyéves türelmi idő kihagyásával is megszüntethető a jogviszony, de ezt különös óvatossággal kell kezelni. Tehát én itt ezekben az esetekben tényleg arra buzdítom a jogalkalmazó, munkáltatókat, hogy jogás segítségét vegyék igénybe. Viszont ez megint olyan
1: bocsánat, ahol adott esetben egy munkavállaló simán mondhatja azt, hogy ő nem ért egyet ezzel, hogy az ő esetében ez jogos, tehát bíróságra megy, és akkor meg majd megint meglátjuk, hogy ott milyen döntés születik egyszer.
2: Hát igen, meg ugye az se egyértelmű, hogy ez adott esetben azonnali hatályú felmondási lehetőséget ad a munkáltató kezébe, és akkor elveszik a végkielégítés, az előzmény jogviszonyból adódó jogok egy része, vagy vagy úgynevezett normál rendes felmondást kell ebben az esetben kiadni. Ebben én is bizonytalan vagyok. Én azt gondolom, ha egy ügyfelem ezzel keresne meg, hogy van egy ilyen helyzet, akkor én inkább a, a rendes tehát a 30 napos felmondási idővel járó felmondás alkalmazását javasolnám.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt dr. Varga Péter, munkajogász voltam. Még egyetlen egy mondatot,
2: ami nagyon fontos, illetve két, két gondolat, ha van még egy 30 másodperc, az egyik, eh, amiről nem szokott szó lenni, az az, hogy szerintem nem lehet nekiállni ennek a történetnek úgy, hogy az adott munkahelyen, az adott munkaköröknél nem vizsgálja meg a munkáltatózátoltottságnak a mértékét. Tehát, és most erre ugye lehetőségünk van, tehát bekérhetjük ez az adatokat mindenféle különösebb előkészítés nélkül. Ezt, ezt, én, ezt én rendkívül fontosnak tartom. Igazából ennyi, a másik az annyira nem fontos. Ez az, amit én azt gondolom, hogy nem lehet megúszni, tehát erre fel kell készülni a munkáltatónak. projekt szinten kell kezelni, és a munkavállalókat tájékoztatni kell részletesen az adatvédelmi vonatkozásokkal együtt.
1: Dr. Varga Péter, munkajogász, köszönjük szépen.
2: Én is köszönöm, viszont hallásra.
0: Szolidaritás.
1: És itt van már a stúdióban Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok.
1: És hát akkor kezdjük itt, ahol abba hagytuk a munkajogásszal, hogy ez a kötelező oltás, ez hogyan érinti önöket. Ugye, hát vannak egyrészt olyan munkavállalók, akik ha jól gondolom, állami alkalmazottak, és közvetlenül dolgoznak például a kormányzatnak, nekik előírták, hogyha minden igaz. Vannak olyan önkormányzati dolgozók, akiknek az önkormányzatuk előírta, vannak akiknek nem. Ezt hogyan látja? ez, Ez rendben van? Így működik ez így?
3: Ha lett volna erről egyeztetés előtte, akkor és nem a rádióinterjúból szereztünk volna erről tudomást, akkor azt mondom, hogy sok minden kérdést előtte lehetett volna rendezni mert hogy abban van a lényeg, amit előbb ügyvédőr is elmondott, hogy a munkaköröket kellett volna értékelni, és ez nagyon fontos, mert a biológiai kockázatnak kitett munkakörökben, igen, az állam előírhatta volna a kötelező oltást, de akkor pótlékot is kellett volna fizetni, tehát munkaegészségügyi kockázati pótlékkal kellett volna neki ezt a helyzetet honorálni, tehát ez egy nagyon fontos ügy, fontos az államszolgálatában a kormánytisztviselőknél. Fontos a szociális területen, mert nálunk nagyon sok szociális dolgozó is van, és világos, hogy nem működik úgy a munkavilága, hogy mindig csak a munkáltató és a kormány az, akinek van joga, és mindent megszabhat, de a másik oldalon pedig ennek nincs ellenértéke. Mert milyen súlyos az az, amit ö, szankciót kilátásba helyez, hát egy évig azoknak az embereknek ö, nem lenne kitartásuk fizetés nélküli ö, szabadságra, nem tudnának elmenni, akiknek már hónap közepén is gyakran elfogy a fizetésük. Tehát, hogy ez nincs arányban, és erről előre kellett volna beszélni. Én nagyon is oltáspárti vagyok, tehát nem vagyok oltás ellenes félreértés nelség. De azt gondolom, hogy az arány és az egyensúly jogos, és nagyon elszállt ez a társadalom Magyarországon abba az irányba, hogy csak a munkáltatónak, csak a kormánynak van joga. Ezt vissza kell fordítani. Vissza kell ezeket, arányba kell állítani, ez a véleményem.
1: És a gyakorlat most mi egyébként? Azt hogyan látják? Tehát mondjuk mennyi dolgozót fog egy ilyen kötelező érvényű oltás érinteni majd nagyjából? Most nem is veletlenül összámot, hanem hogy mekkora részüket, és ők hol dolgoznak.
3: Hát az állam nem tett különbséget. Közigazgatás, kormánytisztviselő, akkor oltani. Tehát van 31 ezer ember, az a 31 ezer ember így blokk, egy vonallal oltás. Tehát nincs különbség téve, pedig kellett volna különbséget tenni. És nagyon fontos volt még az az érv is, hogy igenis tudni kellene, hogy az adott közösség mennyire van beoltva, nagyon fontos információ, és az egyénnek bizony-bizony a tesztelése, hogy milyen mértékben az oltással, mennyire védett, mert nem mindegy, hogy ö, mikor kapta azt az oltást, tehát látjuk, hogy ennek vannak összefüggései. Lehetnek
1: ugye átesettek, akik mondjuk azért nem akarnak oltatni, de védve vannak, és ha ezt kimutatná egy teszt, aminek ugye, hogy mennyire, mennyire pontosak ezeket persze azért szokták vitatni, de, de értem, amit mondják. A
3: bizalmi elve egyébként Nincs ennek adatok, korrekt adatok, nincs igazából figyelembe véve. Most ne beszéljünk itt a sputnikoltásról, hogy mondjuk én is két sputnikoltással vagyok beoltva, és a mai napig nincs rá Európai Gyógyszerügynökségi Engedély, vagy mi van a Sinopharmal, amit alkalmaztak, tehát van egy csomó olyan kérdés, amit nem tudunk most itt végigbeszélni, de lényeg az, hogy ezek miatt mi azt mondtuk, hogy nem így kellett volna ez bevezetni, hanem másképp.
1: És ebből a 30X ezerből lesznek olyanok, akik nem maradnak majd ott a munkahelyiben lesznek, de hogy mennyi hát a kérdés, ez persze.
3: Ez a kérdés, illetve még az is kérdés, hogy mekkora munkaerő hiánnyal sújtott ez a terület, mert a bérek, amikről majd fogunk beszélni, gondolom, azok bizony meghatározzák, hogy itt jelentős munkaerő hiány van, és ha még ezt sújtja az, hogy a jó munkaerő, akinek sok minden más miatt az a döntése, hogy na, na ő nem fogja beoltatni magát inkább el, az ezt a helyzetet fogja fokozni.
1: Egy picit térjünk vissza oda, mert azt mondta, hogy honorálni lehetne valamennyire ezt a veszélyességet. Ezt úgy kellene érteni, hogy ha mondjuk a törvényhozó jogalkotó úgy látja, hogy bizonyos helyeken van egyfajta veszélyesség. A veszélyesség nyilván érinti a dolgozót meg az ügyfelet ugyanolyan mértékben, hiszen ők ott egy vannak, tehát hogyha ő azt mondja, hogy ott indokolt előírni egy oltást, akkor azért járjon cserébe valami, mert hogy az egy veszélyesebb hely, mintha mondjuk az ember home ban vagy egy irodában két másik emberrel dolgozik együtt. Ez jól értene
3: teljesen jól érti. Mi az első, illetve a második hullámkor kidolgoztuk ezt pontosan jogszabálytervezet formájában, és ezt ö, volt alkalmunk a kormánynak bemutatni és átadni, és ebben egyetértés volt az Országos Közszolgálti Érdekegyezhető Tanács munkavállalói oldalán, hogy igen, ezzel kell kezdeni. De hát ö, azt gondolom, hogy a veszélyhelyzet sok mindent maga alá söpört, a munkajogi jogalkotásba belekapott, de mindig csak a, a kormány oldalról és a a oldaláról. Igen, kellene, hogy pénzt adjanak ezért, ezt a kockázatot, ezt ki kellene fizetni. Ezek a bérek, amik most megvannak állapítva, ezek nem tartalmazzák ezt a biológiai kockázat ellenértékét. Tehát sok sebből vérzik ez a, az intézkedés, mi ezeket akartuk kitisztázni.
1: Csak tényleg egy utolsó mondat erről, hogy a, a vége az mi lesz vajon ennek? Tehát, hogy, hogy tényleg nagy számban mennek majd el emberek, vagy lehetnek olyan helyek, ugye nyilván egy önkormányzat, ahol tudják azt, hogy adott esetben mennyien vannak, akik ilyen esetben elhagynák az önkormányzatot, és akkor ebből kiszámítják, hogy hát akkor nem lenne, aki a munkát elvégzi, tehát nem írják elő a kötelező oltást, az ott ilyen szempontból egyszerű, de hát nyilván lehet, ahol az állam, ezt előírta, ott elmehetnek sokan, és lehet, hogy aztán persze ők is azt mondják majd, hogy jó, ez így mégsem egy. Ezt ön jobban előreláthatja talán, mint én.
3: Az a helyzet, hogy a két dolog összeadódik, tehát az, hogy nem kapok fizetés, plusz még be is kötelező oltás, meg még egy év múlva majd fizetés nélküli szabadság, és akkor majd lesz valami, tehát ez összeadódik. Igen, lesznek olyan emberek, akik már most nekünk nyilván a a jogsegészszolgálathoz sokan fordulnak ilyen ügyekben, látjuk, hogy vannak olyan ügyek, akik egészen végig el fogják ezt vinni, és el fognak menni.
1: És ezt meddig lehet elvinni egyébként, vagy mi, le, mi lehet ennek majd a gyakorlata? Tehát, hogy ott egy bíróságon érvelnek majd amellett, hogy az ő munkakörük nem olyan, vagy hogy ez a jogszabály nincs rendben? Vagy...
3: Sok-sok érvő lehet az egyén oldaláról, ö, részben az oltottság, a hatásfok, az, hogy méri vagy nem méri a, a, a munkáltató, hogy hogy változik a a szervezetünk, és nem lehet úgy jogszabályt alkotni, hogy egyszer és mindenkorra statáriálisan, hanem sok szempont van, azok, akik szeretnének még később családot, azoknak lehetnek olyan szempontjai, hogy nem tudják, mert ez egy nagy biológiai kísérlet, amiben vagyunk. Tehát nem biztos az, hogy, hogy minden szempontot ismerünk, majd kikísérletezik rajtunk. Hát nekem már nem, nem abban a korban vagyok, hogy ez gondot jelenten, de van akinek lehet, hogy igen. Tehát, és még egyet fontos, hogy... Amikor a veszélyhelyzet majd megszűnik, és a, a munkavilága visszatér a rendes jogalkalmazásra, és nem írják fölül olyan ö, egyéb jogszabályok, amiket statáriálisan hoznak, akkor visszafordul a jog. Tehát, hogy, 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 hogy ö, nem lesz ez egy állandó történet, inkább arra kellene törekedni, hogy azért tegyük állandóvá a, ö, az arányokat, hogy a munkavállaló is tudjon arról, ha valahol dolgozik, mihez kell alkalmazkodnia, és mit kap érte cserébe.
1: Jobb, hát azért azt tegyük hozzá persze, hogy a szakemberek azért azt úgy látják, hogy ilyen jellegű veszélyt az oltások nem jelentenek, de ettől még sokan lehetnek persze, akik ilyesmitől tartanak ezt. Ezzel nem szeretnénk ellentmondani. Beszéljünk a bérekről, és kezdjük most az iparűzési adó adótörténettel, mert hogy ma tartottak egy közös sajtótájékoztatót a fővárosi főpagmestern helyettessel, aminek hát a lényege nagyjából az, hogy az önkormányzatok bajban vannak, ezt lehet tudni, vírusválság, különböző megszokott bevét a kormány át elvett, átirányított, vagy éppen hagyott a munkahadóknál. Most még a hírek előtti három percben csak nagyon röviden mi az alap probléma és hogyan érinti ez önöket?
3: A minimálbér garantált bérminimum megállapításának közszolgálat nem vehet részt. Ez egy sérelem. A VKF-en a versenyszféra konzultatív fórumán döntöttek egy olyan ember javaslatára erről az ügyről, hogy mondván az iparűzési adó bevétel felét fordítsák a minimál bérgarantált bérminimum kérdésnek a finanszírozására, ami már önmagában is égbe kiáltó, mert ez az önkormányzati hozzáértést követelné. Tehát egy hozzá nem értő ember ő most szó...
1: parraglász a gondol az iparkamara elnökére,
4: azt én,
3: én arra az emberre gondolok, akit paragnak hívnak, és hozzá nem értő, mert Azt tudom mondani, hogy én is tudnék javaslatokat tenni, de nyilván nem fogok az ő területére. Tehát nagyon nagy probléma, hogy nem működik a közszolgálati érdekegyeztetés, mert az önkormányzati érdekszövetségek, akik ebben az ügyben felelősség teljesen szakmai véleményt tudtak volna nyilvánítani, azok ott nincsenek. Azok az országos közszolgálati érdekegyeztető tanácsban vannak. Tehát ez egy nagy probléma, de még nagyobb gond az, hogy úgy látjuk, hogy a paragú nem a saját javaslatát fogalmazta meg, hanem a, a, valószínűleg a kormány megbízásából cselekedett, mert egyébként ma, vagy ö, 14 órától nem tárgyalná ezt a belügyminisztériumban az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsa, mert ez a javaslat érdekes módon megtalálta ezt a testületet. Ebben a a döntéshozó, és ö, nem hiszem, hogy, hogy itt meg fog ezt tudni változni.
1: Ez azt jelenti, és most már teljesen csak egy percünk van, hogy az önkormányzatoknak nem lesz pénzük arra, hogy az ott dolgozóknak béremelést adjanak?
3: Ez valószínűleg azt fogja jelenteni, mert jelen pillanatban úgy látjuk, hogy a nagyobb adóerő képességű önkormányzatok vannak igazán nagy bajban, tehát mintha ez lenne a célkereszben. Ez hát azt jelenti, hogy nyilvánvalóan ö, nem lesz bérfejlesztésre forrás, mi pedig ezt nem tudjuk tudomásul venni, viszont bennünket ne használjon senki politikai feszültség feszültségerjesztése, ezt is megfogalmaztuk ma, mert ez olyan, mintha az önkormányzatokat satúba tennénk, egyik oldalról nyomja őket a kormány, mert elvette a pénzt, másik oldalról nyomják a munkavállaló érdekképviseletek, mert valóban kell az embereknek a fizetésemelés, hiszen ismerjük az inflációs adatokat, bércsökkentés lesz.
1: Igen, és ebbe már is bele fogunk menni, de most jönnek a hírek, aztán pedig Boros Péternével, az MKKS elnökével folytatjuk még egy picit.
0: Szolidaritás Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsora
1: Boros Péterni az MKKS elnöke van még itt velünk a stúdióban, és hát akkor folytassuk onnan, hogy mire számíthatnak akkor például az önkormányzatokban dolgozók, összisviselők, de akár más is, uh, béremelés címén a következő évben.
3: Hát mivel ebben az évben nullára számíthattak, ez azt jelenti, hogy jövő évben pedig ha ez, ezt így ö, hagynánk, akkor ö, valószínűleg mínuszra, hiszen az infláció az átlagosan is lesz, vagy 7 Ez végére. idén hogy
1: volt ebbe, menjünk bele, mert hogy az idei évben ugye magas az infláció, mennyi volt a béremelés idén, az azon is múlik egyébként, hogy melyik önkormányzatnál dolgozik valaki? Természetesen,
3: hiszen az adóerő képességén múlik, illetve azon, hogy mennyire bünteti az állam a gazdagabb önkormányzatokat, és ez az elvonás, meg mennyi Annyire maradtak még tartalékai az önkormányzatoknak, mert erre az évre olyanok is mondják már, hogy csődbe jutnak majd, ha ez így lesz, hogy valóban a jövő évben is ugyanez a szituáció alakul ki, mint ebben az évben. Tehát voltak még keresett növelések, de van 600, nem 700 olyan település Magyarországon, ahol 14 évvel ezelőtti 38.650 forintos illetmény alappal Kénytelenek megalkodni, mert nincs pénzük arra, hogy nincs mozgásterük, hogy emeljék, illetve hát az biztos, hogy bértorlódás van, mert Magyarországon csak és kizárólag a minimál bért garantált bérminimumot emelték évről évre. A tudás, a diploma az nem volt megfizetve, és mindenütt összetorlódtak a keresetek. A diplomás emberek, én nem tudom, hogy hogy is nem vonulnak a a parlament elé úgy egyben, mert elképesztőnek tartom, hogy azt a sok felvett diákhitelt, azt a sok energiát, amit a tudásra fordítottak, nem finanszírozzák. Tehát magyarul kell ezen változtatni, hiszen a versenyszférában azért más a minimálbér, mert ott ez a minimum, de a közférában nincs több. Tehát ezt megfinanszírozzák, és maradt ennyi. Tehát ez egy ténylegesen minimális. Tehát nem adhatnak többet, hiszen nem finanszírozza meg az állam. A fenntartók nem tudják ezt az állami pénzekből megfinanszírozni. Éppen ezért van olyan javaslatunk, hogy más minimális tarifára lenne szükség a közférában. Ez a minimális tarifa nem bruttó 200 forintból indulna ki, hanem éppen nettó 200 ezer forintból, és ennek a bruttója 301 ezer forint lenne, míg a garantált bérminimum nettója 260 ezer forint, és ennek a bruttója 391 ezer forint, és egy új intézményt vezetnénk be, ami nálunk már nem úgy, mert négy éve beszélünk róla, diplomás bérminimum, amit nettó, 338 ezer forintban határoztunk meg, ami bruttó 508 ezer forint. E, és ez most bárki is e, hallja, kimondva biztosan így furcsa lehet, hogy mi az mi, miért akarunk e, mást. Azért, mert nálunk a e, ott lévő szellemi e, és szellemi foglalkozásúaknak az aránya azt igényelné, hogy a lefedett közalkalmazotti táblát, köztisztviselői bértáblát, azt változtassuk meg ezzel. És a minimum az azt jelenti, hogy ennyit mindenképpen kellene, hogy kapjonak az, aki minimál bére jogosult, az kapja meg azt, amit mondtam, akinek már van, végzettsége, középfokú végzettsége, az pedig azt az összeget, és hát a diplomás munkakörökben fizessük meg a tudást.
1: Mondjuk most nézzük már egy konkrétumot. A hallgatók is járnak mondjuk kormányablakba, és ott találkoznak ügyintézőkkel. Lehet, hogy jó esélye el az önök szakszervezeti tagjaival is, hogy mondjuk egy ott dolgozó, most mondok valamit, aztán majd, majd ha bonyolult, akkor, akkor megoldjuk, de hogy mondjuk ő ott dolgozik 15 éve, Körülbelül mennyit keres, van egy diplomája is?
3: Hát, mivel a legrosszabb törvény egyébként rájuk vonatkozik a kormánytisztviselőkre, mert sávos a, ugyan van három sávat az illetmény táblába de senkinek nem kötelező ezt megadni, Bért tömeggazdálkodás van, tehát azt ad ebből, amit akar a munkáltató, és azt fizet meg, akit akar, és ez nem feltétlenül olyan szempont, mint a tudás. Tehát azzal kezdem, hogy nincs a kezdőtétel ezen a bizonyos bruttó 200 ezer forintos minimálbéren. Tehát innentől el lehet képzelni, hogy ha az nincs ott, akkor ilyen 280 ezer forintos maximum az, amit garantál az, legalábbis ami le van írva a, a sávokban, mert garantálni tulajdonképpen nem garantál semmit, csak le van írva. Tehát, hogy ezzel a, az összeggel az elvont egyhavi munkaidő, vagy oda tett egyhavi munkaidő kerettel, mert elvonták a szabadságot, tehát elvontak tőlük öt nap szabadságot, ezzel a többlet munka és a bérek közti differencia óriásira nyílt.
1: Tehát, hogy keveset, akkor most ez a a rövid válasz. Talán ezt
3: ezt nem is így mondanám, hogy keveset, hanem méltánytalanul alacsony keresetet, és rendkívül rossz száizzel vesszük tudomásul, hogy az állam, aki nem egy kis KFT, hanem az a kormány, aki egyébként az állami költségvetésben a hiba határral egyenértékűen is tehetne ebbe a kasszába többet. Én azt tudom mondani, hogy sajnos politikai alkalmasság is szempont lehet adott esetben a bérek emelésénél. Ezzel mi nagyon nem értünk egyet, és ezt mi nagyon elutasítjuk.
1: És akkor még tényleg akár egy önkormányzatot is nézzük meg, ott óriási különbségek lehetnek, akár mondjuk egy önkormányzaton belül dolgozók bérében is, tehát nyilván attól is függ ez, hogy mit dolgoznak, de mondjuk hasonló munkakörben dolgozók is, vagy önkormányzat és önkormányzat között van óriási különbség.
3: Önkormányzat és önkormányzat között óriási különbség van. Egy Szeged megyei város négy évvel ezelőtt, amikor mi sztrájkoltunk azért, hogy legyen 60 ezer az illetmény a lap, akkor ők azonnal megemelték ezt 60 ezer forintra. De mondom, a fővárosi önkormányzat, 45.200 forintos illetmény alappal Budapesten. Hát most az el lehet gondolni, hogy, hogy itt mit tudnak megfizetni adott esetben ebben a fővárosi önkormányzatban. És
1: akkor a hogyan továbbról csak még egy mondatot, azt ugye említette is, hogy ez egy nehéz helyzet, mert egyrészt tudják azt, hogy az önkormányzatoknak, vagy akkor mondjuk úgy, hogy egyes önkormányzatoknak nem nagyon van forrásuk, mondjuk béreket emelni, de hát közben meg ott vannak a dolgozók, akiket képviselni kell, akik meg nyilván nem biztos, hogy is azzal foglalkoznak, hogy az önkormányzatnak hogy megy, hanem azzal, hogy a, a gyerek megy iskolába, és hogy kell neki tankönyv. Nem az már ingyen van, de kell neki füzet. Szóval, hogy, hogy akkor ezt hogy lehet megoldani?
3: Hát ez az a probléma, amit forrás nélkül nem lehet, tehát csodát tenni, nem tudunk, viszont oda tudunk mutatni a belügyminisztérium épületére, hogy ott kell kopogtatni, mert nem kellett volna elvonni ezt a forrást, hiszen látjuk, hogy Magyarországon arra van pénz, amire akarnak. Valószínűleg erre a bérfejlesztésre nem akarnak fordítani, Ez pedig egyet jelent azzal, hogy azokat a munkahelyi konfliktusokat, amiket ez majd okozni fog, azt mi szeretnénk továbbítani a belügyminiszter irányába. Ezért azt mondtuk, hogy kezdjenek el bértárgyalni a kollégáink, és ha úgy látják, hogy ők nem képesek ezt helyben biztosítani, akkor küldjék el nekünk ezt az adatlapot, ami a weblapunkon fönn van, az mkkesz.org.hu-n le lehet tölteni, és azt továbbítani fogjuk a belügyminisztériumba és összegezni fogjuk, hogy annak a döntésnek a következtében, ami újból ilyen lehetetlen helyzetbe hozta a helyi közösségek önkormányzatait, ezért milyen rossz döntés volt ez, és mennyire sújtja a munkavállalókat, de szeretnénk arra is a figyelmet rá irányítani, hogy az utolsó félért is kérjük bérfejlesztésre fordítani helyben.
1: Ön egyébként volt mostanáma vagy lesz mostanában olyan helyzetben, hogy akár a belügyminiszternek miniszternek ezt személyesen is el tudja mondani? Vagy szeretne ö... lenni?
3: Én szeretnék lenni, igen, de nem leszek ebben a helyzetben, mert legutóbb egy évvel ezelőtt láttam a belügyminiszter urat, pont amikor sajtótájékoztatót tartottunk az épületük előtt, és éppen hátul bement az ajtón. Tehát mi szeretnénk természetesen ezt elmondani, én nem gondolom, hogy leszek olyan helyzetben, hogy ezt meg tudjam fogalmazni, de üzenni természetesen, szívesen üzenek akár a klubrádió, Hullámain, ö, ö, keresztül is, hogy igen, indokolt lenne szembenézni a magyar valósággal.
1: Hát, hogyha belügyminiszter úr minket hallgat, akkor ezt most hallotta Boros Péternél az ez. elnöke volt itt. Köszönöm szépen, hogy befáradt.
3: Köszönöm szépen én is. Szolidaritás
1: és a vasúttal folytatjuk, itt van velünk Barsi Balázsa, mozdonyvezetők szakszervezetének elnöke, jó napot kívánok! Üdvözlöm
4: a rádióhallgatókat, jó napot kívánok én is!
1: És hát most mindenkinél még talán egy-két hétig ez így lesz, a kötelező témával kell kezdeni, azt most már lehet tudni, hogy a vasúton ezt nem fogják bevezetni, és talán, amikor ön ezt először hallotta, akkor gondolom én, hogy ismerve a munkakörülményeket, a munkaerőhiányt, azért nagyjából sejtette, hogy, hogy nem lesz, nem lesz kötelező oltása. A
4: Igen, de ez kicsit kiavítaná, tehát egyelőre nem mm. kötelező a... A védőoltást, tehát nem rendelte el egyelőre a, a Máv. De én azt gondolom, hogy ha a járványhelyzet az rosszabbodik, mint hogy az országban most látható, hogy rosszabbodik, ez leképezhető a Mávra is. Szerintem előbb-utóbb megint terítéken el lesz ez a téma, hogy ezt meg kell beszélni.
1: Erről erre utaltak ma, amikor leültek erről egyeztetni, hogy ez még nem egy ilyen végső döntés, hanem hogy a mostani helyzet.
4: Így van, így van és tulajdonképpen a, ki is. Tulajdonképpen kisadtak ezzel kapcsolatban egy ajánlást, amiben ugye a szakszervezetek voltakozásra hívják fel a tagokat, azzal, azzal, hogy tulajdonképpen most még nem kötelező.
1: Mm-hmm, és ezt, meg, ezt megteszik, gondolom. Arról lehet tudni, hogy nagyjából milyen lehet az átoltottság a MÁV dolgozók körében. Hát
4: következtetni esetleg abból lehet, hogy ugye a MÁV még a harmadik hullám végén ugye a, azoknak, akik felvették az oltás szabadságot mm. biztosított, és ugye ezeket be kellett jelenteni a munkáltatónál, amit jóvá jóváírta a szabadságot. Ebből lehet rá következtetni. Vannak bizonyos munkakörök, ahol az országos átlag, kb. 60%-ről, mm-hmm. de vannak, ahol ilyen szerint ennél alacsonyabb is az áltatottság, ami szerintem aggasztó.
1: De ezek olyan munkakörök egyébként, akik utasokkal találkoznak, vagy kevésbé?
4: Igen, előfordulhat, hogy olyan munkakörök is ebben benne vannak, akik az utasokkal közvetlen kapcsolatba kerülnek, például jegyvizsgálók, pénztárosok, igen, elképzelhető.
1: És akkor ezzel mit kezdenek? Önök akár, ugye több szakszervezet is van a, van a vasútnál, hogy egyfajta ilyen összehangolt menjetek kell oltakozni történet lesz, vagy hát adott esetben lehet még a munkát a tudyőzkodni, akkor legyen megint pótszabadság, ha már kötelező oltás, hát én gondolom, hogy első körben nyilvánvaló okokból nem lesz, mert hogy nem bírná el a cég, hogyha ennyi ember, vagy ennek az embernek egy 10-20%-a nem maradna ott dolgozni. Igen. Én azt
4: gondolom, hogy a már nagyon sokat ezzel nem lehet segíteni, mert ha lehetett volna ezzel segíteni, Igen. akkor már jóval magasabb lenne az átoltottság. Én azt gondolom, hogy valamilyen szinten ez az egész bizalmatlansági dolog, ami kialakult az oltás környékén, ezt, ezt kormányzati eszközökkel kellene elsősorban kezelni. Ezért nem volt túl elegáns a kormánytól, hogy nem saját hatáskörben hozott olyan döntéseket, hanem átpasszolta a munkáltatóknak, és a munkáltatónak egy kicsit passzolta a szakszervetet aztán, hogy akkor győzzük mi a tagjainkat, és próbáljuk azt a helyzetet kezelni, hogy nagyon sokan nem akarják az oltást felvenni.
1: Jó, hát akkor erről egyelőre ennyit, aztán meglátjuk, hogy hogy újra kerül Néhány héttel ezelőtt adott egy interjút a Klubrádiónak akkor arról, hogy azt a bér megállapodást, amit korábban már megkötöttek a, a Mávon belül a szakszervezetek is, önök azt hiszem, hogy nem, írták azt akkor alá, de a többiek igen, illetve hát a munkahadó, hogy azt újra kellene nyitni még hozzá, Azért, mert hogy már az infláció olyan mértékű, illetve a minimál béremelés olyan mértékű lesz, hogy az az akkori megállapodás az most már a munkadók számára, vagy a munkavállalók számára nem annyira méltányos. Egy kicsit menjünk ebbe bele, tehát hogy mennyi lett volna a papíron jövőre mondjuk a béremelés, akkor ez talán a legegyszerűbb, és hogy mennyinek kéne lennie önök szerint.
4: Igen, hát ugye június végén került aláírásra ez a bérmegállapodás, három évre szóló bérmegállapodás. Ezt a mozdonyvezetők szakszerte nem írta alá, és tulajdonképpen ahogy haladunk előre az időben, egyre inkább beigazolódik, hogy jól tettük, hogy nem írtuk alá, mert kellett egy világos jelzést adnunk mindenki számára, hogy annak a tartalma az elfogadhatatlan, abból a szempontból, hogy komoly reálpozíciók vesztést okoz a, nem nemcsak a mozdonyvezetőknek, az egész vasutas munkavállalói csoportnak is ugyanis a munkáltató nem vállal semmiféle garanciát arra, hogy a, hogy a GDP alakulása, az inflációnak a, az alakulása, valamint a minimálbérrel kapcsolatos dolgok miatt esetleg joggal ülhetünk az asztal, hogy csak egy lehetőséget biztosított számunkra. Végül is szerintünk egy jogi dokumentumon nem lehetőségeket, hanem garanciákat kellene munkáltatónak vállalnia. Ezeket nem vállalta. A
1: lehetőség az mit jelent, hogy majd leülhetünk? Hát leülhetünk. van.
4: Ha... Tulajdonképpen benne is van a megállapodásban, ami szerintem egy kicsit olyan nevetséges olyan mindenki számára. A Számunkra biztos az lett volna az, hogy vállalástól mentes. Tehát az olyan, mint ahogy mi beszélgetünk mm. egymással, ennek következménye nincsen, legfeljebb a rádió hallgatók vagy minősítik, de egy tárgyalás, egy munkáltató, meg egy érdekképviseletek között szerintem azért annak más tartalommal kellene folynia. És ez, ez nem volt meg ez a garancia.
1: Tehát akkor önök ezt ugye akkor sem írták már alá, most azóta miért érzi úgy, hogy, hogy ez most már egy még egyértelmű bejó döntés volt?
4: Hát egyrészt ugye most már majdnem egyértelmű, hogy közel 20 kal emelkedik a minimálbér, valamint a garantált bérminimum összege, és ezen kívül gyakorlatilag hetente kapunk rossz híreket azzal kapcsolatban, hogy milyen nagy a pénzromlásnak az értéke, hogy éppen azt hiszem, hogy tegnapi hat hogy fél százalékos egyelőre az infláció az egy évhez visszamenőlegesen, és ez, ez komoly rápozíciókat romlást jelent. Ez, ez forintosítható veszteséget okoz minden vasutasnak. Mindenki ki tudja számolni. Az, hogyha romlik a pénze 6% az mit jelent, mennyivel ér kevesebbet mint tavaly?
1: Az egyébként ebben az évben mit jelent? Tehát, hogy a, mondjuk az idén amit kaptak plusz bért a munkdolgozók amit úgy tudom, hogy nem is volt alapbéremelés, hanem milyen más módon került uh, uh, sor valami fajta béremelésre vagy utatásra, de hogy ez most idén mit jelent körülbelül reálbérben, bérben és a eddigi megállapodás az mit jelent jövőre, és akkor vegyük itt figyelembe azt is, hogy közben meg nyilván torlódnak a bérek a minimálbér és garantább bérminimum emelés miatt.
4: Így van. Idén volt egy egyszerű 200 forintos kifizetés a szép kártyára, ami Igazából nem is tudjuk, hogy miért volt, tehát hogy azért volt mert akkor lecsengett éppen a járvány, és annak a, annak a helytállásnak, amit a vasutas dolgozók a járvány alatt végeztek, annak volt az elismerése, vagy csak, vagy csak egyszerűen azért adták, mert azt mondták, hogy nincs lehetőségük béremelésre. Igazából idén 0%-os alapbéremelésben részesülnek a vasutasok, ez három év alatt összesen ugye a 2023-ig előtekintve összesen 15%-os alapbéremelés fog jelenteni, jövőre 10%-os. 23-ban pedig 5%-os, de hogyha nincsenek garanciák az kapcsolatban, hogy a gazdaság rezdülésére, vagy a gazdaság fő mutatóira nincsen kapcsolódási pont egy bérmegállapodásnak, nem tudjuk előre azt, hogy mondjuk 2023-ban hogyan alakul mondjuk az infláció, meg, meg akkor éppen milyen minimál béremelést fog mondjuk a kormány bevezetni. És, és akkor teljesen az a rendszer, ami, ami azért a ha az egyes munkaköröknek a hierarhiájában vannak, azok, azok teljesen össze-vissza fognak alakulni. Mint ahogy most is látható, én is említette a kérdésében, hogy gyakorlatilag rácsúszik a legalsó vérrétegekre bér a garantált bérminiumnak a, a felemelése 260 ezer forintra. Csak hogy mondjak egy példát, hogy azok a jegyvizsgálók kalauzok, akik több mint 30 éves szakmai gyakorlattal vannak ott a, a vasúton, nekik nem éri el a a, az alapbérre a 300 ezer forintot. Vagy azok a forgalmi szolgálattevők.
1: Bruttóban? Ez az alapbérük. Tehát a bruttóban. Ez az alapbérük.
4: Igen, ez, ez az alapbérük mm-hmm. így van.
1: Tehát ha dolgoznak még sokat, akkor, akkor van lehetséges. Uh, ugye akkor, amikor erről néhány héttel ezelőtt a híreknek beszélt, akkor meg is keresték a többi szakszervezetet, illetve hát szerettek volna leülni együtt a, a munkáltatóval. Ez sikerült azóta, hogyha jól tudom, de hogy ott jutottak-e valamire?
4: Igen, múlt pénteken volt egy csoportszintű érdekegyeztető tanács ülés, ott a többi szakszervezetnek is megismertük az álláspontját. Hát az ennél óvatosabb, mert ők igazából csak a, ezt a torlódással kapcsolatos dolgot kívánják, ezért legalábbis, amit én erről az egészről tudok, ők a, az inflációval kapcsolatos helyzetet, amit az infláció alakulása jelentett, azt igazából arra én nem látok tőlük semmiféle javaslatot.
1: Tehát akkor a szakszervezetek között sincsen egyetértés magyarán, igazán ebben.
4: Igen, én azt gondolom, hogy ennél sokkal, sokkal szorosabb kapcsolat kellene, és egyetértés kellene. Főleg akkor, amikor ilyen helyzetről van szó.
1: És mit mond a munkadó?
4: Hát a munkadó érzékeli azt a helyzetet, hogy a, hogy a minimálbér emelése az komoly problémát fog okozni. Én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban a minisztérium felé valószínűleg ők már adtak egyfajta tájékoztatást, hogy ez feszültséget fog okozni. De én azt gondolom, hogy a, hogy a magasabb keresetű munkavállalóknál én legalábbis azt nem látok egy olyan fajta őszinte szándékot, hogy akkor ezzel kapcsolatban is mindenféleképpen érdemi vitát kell folytassunk, vagy tárgyalást.
1: Tehát akkor most abból, amit mond, abból inkább arra következtetnék én, hogy akkor azért jobb esélyel nagyjából maradni fog. Ez a, ez a már a lájét megállapodás, hogy erre inkább több esély van, mint arra, hogy mondjuk valami, valami pozitív irányba változna az önök szempontjából. Én azt
4: érzékelem, hogy lesz változás. Nyilván kommunikáció szempontból nem fogják azt mondani, hogy újra nyitják a bér megállapodás, hanem majd valami más lesz a neve mondjuk kompenzálják a minimálbi remelésből fakadó összetorlódást.
1: Há, vagy egy ilyen szép kártyás
4: megoldás. Igen, megjárt. igen, igen, ez is lehetséges, de ez, ez a mozövetők szakszervezetének a egy biztos, hogy nem fogja, hát hogy mondjam, derültem fogadni, úgyhogy mi fogunk azzal kapcsolatban még lépéseket tenni, hogy kicsit hatékonyabb legyen ez az érdeképviselet.
1: Milyen lépésekre gondol?
4: Hát a döntéshozó fórumaink elé terjesztünk olyan anyagokat, amivel amivel egy hatékonyabb, ha kell, akkor kollektív munkahogyi vita elindítását is szükségesnek tartjuk.
1: És ez egyébként egyedül a önök szakszervezete elég lenne? Vagy, vagy ehhez már, tehát, hogy ez mondjuk sikeres lehessen akár egy ilyen munkahogyi vita, ahhoz kéne a többiek támogatása is?
4: Ahhoz, hogy kollektív munkahogyi vitát kezdeményezünk, ahhoz nem kell a másik szakszervezetnek a, a támogatása. Igazából én azt gondolom, hogy mi a munkanehezét elvégeztük akkor, amikor megfogalmaztuk a levelünkben a homoly elnök úr felé az igényünket az újra tárgyalásra. A többi szakszervezet ha támogatott volna minket ebben, akkor szerintem jól előrébb haladtunk volna. Mi abból nem csinálunk is kérdést. Mi is hasonló helyzetben odaálltunk volna többiek mellé, hogy közösen nagyobb nyomást tudjunk a, a munkáltató felé. Kifejteni, én ezt most egyelőre nem látom.
1: Igen, azért azt hadd mondja már, hogy próbáltuk meleg János Tavasudasok Szakszervezetének elnökét behívni ide ön mellé, aztán elnökségi ülés lett végül, és akkor ezért nem tudott jönni, de majd nyilván fogunk még vele remélhetőleg beszélgetni ugyanebben a témában. Egy kicsit azért menjünk bele abba, hogy ez a gyakorlatban mit jelent. Tehát, hogyha itt jól értem, azok a munkavállalók, akiket a minimálbéremelés, meg a garantált emelés érint, nekik ugye idén is emelkedett valamennyit az alapbérük jövőre 20%-kal, fog, ami azért jelentős és akkor velük szemben meg ott lesznek azok, akiknek idén semmit, jövőre 10%-ot, és hát akkor ők érthető módon lehet, hogy azt fogják érezni, és amit abból ez következik, hogy hát akkor mi lenne, ha inkább máshol dolgoznának.
4: Hát igen, ilyen is lehet. Ugye most két év alatt 24%-kal növekszik a minimálbér. Ugye idén 4%-kal, jövőre 20%-kal. És... Ugye vannak olyan szektorok, ma már amelyik egyértelműen versenyképes a vasúttal szemben. Tehát lehet azt mondani régen, hogy a vasút az egy egész élete szóló munkahely volt, most már ez én azt gondolom, hogy nem jellemző. Például a, a kereskedelmi láncok szerintem bizonyos munkakörökben a vasúttal versenyeznek. Tehát akkor, amikor azt lehet látni, hogy bizonyos cégek hirdetik a 460-470 ezer forintos árutöltő, Munkakört, akkor azért a vasúton az sok ember számára lehet vonzó. A mozdonyvezetőknél pedig az a helyzet, hogy minket a piac beárazott, hiszen Magyarországon több mint 50 magánvasút társaság van az árufuvarozásban, és látható, hogy az állami vasút mozdonyvezetőinek a, a bér lemaradása az, az jelentős.
1: Az mekkora egyébként körülbelül? Hát
4: magad? most elég sokkoló lesz, amit mondok. Van olyan vasút társaság, ahol a bruttó bér az 30%-kal magasabb, mint a, a MÁV Start mozdonyvezetőinek a bére.
1: És akkor felteszem, hogy az átlagosan
4: még a 15%-kal magasabb még mindig. Annak ellenére is, hogy 2000... Uh, 17 és 19 között sikerült egy 30%-os a ebben a szektorban is realizálni. Ez nagyon sokat segített az elvándorlásnak a megállításán, de hogyha most a következő három évnek a 15%-át nézem benne a 0%-os 2021-el, akkor ez ezt a folyamatot megállította, és megint majd el fognak indulni a, a magánvasutak irányába a mozdonyvezetők az állami vasúttól. Most is tudok olyan tulajdonképpen privát vasutat, ahol 80 mávos mozdonyvezetőnek van bent a a a személy adata, a, az életrajza.
1: Na ezt akartam pont kérdezni, hogy mennyi embernek van vajon hely ezekenél a magánvasutaknál, és hogyha mondjuk ehhez hozzászámoljuk azt, hogy mondta, hogy nyilván bizonyos munkakörökből el lehet menni, nem tudom, targoncásnak el lehet menni egy, egy raktárba olyan hasonló fajta munkát végezni mondjuk több pénzért, akkor lehet, hogy már a munkavállalóknak egy, egy jelentősebb részét fogja ez érinteni. Így van.
4: Én azt gondolom, erről nincsenek adataim, csak az érzésemet mondom. A magánvasútaknál egy-egy kivételével nem volt képzés. Tehát ott igazából nem fiatal mozdonyvezetők vannak, átlagosan. A korfa szerintem sokkal rosszabb, mint nálunk. Tehát ott azért nagyobb ütemben mennek el nyugdíjba a mozdonyvezetők mint az állami vasútnál. És mindig lesz annyi hely. Ez az egyik magyarázat. A másik az, hogy tulajdonképpen az árufuvarozás az, az felévelőben van. Főleg azért, mert nagyon ambíciózus tervek vannak azzal kapcsolatban, ugye, hogy a kamionokat, meg a teherszállítást azt vasútra kell tulajdonképpen kényszeríteni, hogy vasúti kocsikra kell rakni, ahhoz ugye kell vasúti is, meg vezető, is. Én azt gondolom, hogy ott az egy felévelő pálya. Az állami vasútnál a létszám szerintem az körülbelül beállt. És hogyha ugye kereslet van a, a magánvasúti oldalon, akkor azokat szerintem sokkal egyszerűbb az állami vasúttól kivásárolni, megvásárolni, nagyobb bérrel, mint mondjuk kiképezni.
1: Igen, ezt akartam még kérdezni, hogy a, ugye az utolsó másfél percünkben, hogy a fiatalok számára mennyire vonzó még ez a pálya, tehát hogy mennek még mondjuk fiatalok mozdonyvezetőnek vezetőnek nagy számban. És ebből következik, amit az előbb mondott, hogy lehet, hogy mennek, csak aztán előbb-utóbb ők majd kikötnek ezeknél a magánvasutaknál, miután a máv kiképezte őket erre. Gondolom, hogy valamennyit ott kell maradni utána. De hogy egy ide után felteszem, hogy már nem, és akkor lehet menni magánvasútra. Igen.
4: Ez egy nagyon érdekes történet, hogy a változott a közoktatás. Ugye ahhoz képest, mikor én kezdtem, akkor még nem volt jellemző, hogy az ember kijött a középiskolába, és mondjuk valamilyen nyelven jól beszélt. Azt tudom mondani, hogy aki Magyarországon mozdonyzetőként tud németül, ő már nem Magyarországon Dolgozik. Tehát azok a fiatalok, akik e, e, vannak és örvendetesen azért jönnek, szeretnek még mindig gyerekkori álmok megvalósító mozdonyvezetők lenni, de ők lehet, hogy már csak ugródeszkának tekintik ezt, főleg úgy, hogyha az állami vasút semmiféle vonzó perspektívát nem tud a munkahelyen nyújtani.
1: És ez látszik egyébként? Tehát, van ez a jelenség, hogy oda megyek lelkesen, e, szeretnék a Mávnál dolgozni, és aztán rájövök viszonylag hamar, hogy van ennél jobb alternatíva hasonló munkakörben?
4: Igen, van ilyen, és ugye olyan is az is változott, hogy régebben tényleg azok jöttek, akik vasutas családból jöttek meg a megszállatok tényleg mozdometők szeretnének lenni, de most azért van egy olyan réteg is, aki azért jön, hogy mondjuk a, a jó elérhető fizetése van. De ő hogyha kap egy másik jobb ajánlatot, akkor ő egy pillanat múlva dönt
1: és elmegy. És hát ugye a mozdony helyzete mondjuk fizetés szempontból, még mindig nyilván sokkal jobb lehet, mint egy csomó másik munka körbe dolgozónak gondolom. Tehát hogy Hát igen, több
4: lehet, de hát mondjuk nagyobb áldozatokkal is jár az éjszakai munkavégzés, az ünnepi munkavégzés, meg az egészségügyi, pszichológiai követelményrendszer, igen.
1: Jó, ennyi időnk volt, nagyon szépen köszönöm, hát meglátjuk majd, hogy milyen sikereket tudnak elérni az újranyitásában ennek a megállapodásnak Balsi Balázsa vezetők szakszervezetének elnöke volt itt, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen. És akkor a műsor ezzel véget ért, a szerkesztő Gerendai Bals Ágnes volt, Budai Márton kezelte a technikát. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, maradjanak a Klubrádióval, minden jót!
0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.